0: Wir sind Karo und Steffi von Beautiful Commitment. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Und heute haben wir
1: wieder ein spannendes Interview für euch und zwar haben wir die Nicole bei uns oder auch die Frau Falter, wie sie genannt wird. Und wenn ihr zu Hause auch das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmt und ihr würdet so gerne die Welt verändern, viel mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und vor allen Dingen auch Liebe. Und ihr wisst aber nicht so genau, wie
0: ihr damit anfangen sollt, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch. Ja, und denn Nicole ist bei uns und wir sind ganz gespannt und wollen mit ihr ganz viel über das Thema Food Sharing, Food Saving reden und können uns da freuen auf ganz viele Infos und super spannende Geschichten. Um euch nochmal ein kurzes Bild zu geben: Nicole ist eine unfassbar aktive Aktivistin, von der sich jeder Aktive auch noch was abgucken kann. Nicole ist Foodsaverin im größten Sinne. Sie macht Aktivismus bei AV, zum Beispiel den Cube of Truths. Sie organisiert Filmabende für Menschen, um ihnen zu zeigen, was man alles noch anders machen kann, beziehungsweise auch, was der Hintergrund ist für ihre Arbeit. Sie kümmert sich um die Vernetzung von Aktivisten und von noch nicht Veganern, macht andauernd Outreach-Gespräche. Im Alltag ist sie super aktiv, hilft bei Igeln, hilft Wildtieren, die sie sieht auf der Straße. Also es gibt eigentlich nichts, was sie nicht tut, habe ich immer das Gefühl. Und jede Handlung ist irgendwie bedacht und man merkt andauernd bei Nicole, dass man eigentlich mit fast jeder Handlung irgendwie auch was Gutes tun kann. Das ist wahnsinnig motivierend und inspirierend. Und deshalb wollen wir euch unbedingt Nicole vorstellen, dass sie auch ein bisschen mal erzählt, wie eigentlich so ein Alltag aussieht und was man eigentlich alles so tun kann, denn es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, von denen wir alle gar nichts wissen so im Alltag oder an die wir meistens auch gar nicht denken, wie wir alle aktiv sein können und was wir tun können, um Tieren zu helfen, um der Umwelt zu helfen und um uns allen irgendwie ein gutes Leben hier zu bescheren. Nicole, vielen Dank erstmal, dass wir bei
2: dir sein dürfen. Herzlich Willkommen. <lacht> vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass keine Kamera läuft, die zeigt, wie rot ich gerade werde.
0: <lacht> <lacht> ja, du, ist ja wirklich, du machst ja unfassbar viel. Das ist immer wieder faszinierend, wenn wir das so mitkriegen über verschiedene Ecken was du alles machst und ja, Nicole ist schon wieder hier am Tiere retten, am Essen retten und jetzt macht sie hier gerade irgendwie einen Filmeabend und also wenn man hier bei dir vors Haus fährt, dann sind auch die ganzen Straßen sind voll gekreidet mit Messages irgendwie und also es ist wirklich grandios. Sag uns doch mal genau, wie,
2: wie sieht so ein Tag bei dir aus? Was ja. machst du? Also <lacht> Strukturierst du das vorher oder wie? Das Ding ist, ich habe aufgehört, Pläne zu machen, weil das einfach nicht funktioniert. Dadurch, dass ich halt so viele verschiedene Sachen mache, kommt halt immer irgendwas dazwischen. Und es kommt zwischendurch dadurch, dass ich halt die ganze Foodsharing-Geschichte in einem relativ großen Ausmaß mache und auch in zwei verschiedenen Organisationen bin, passiert es halt schon mal, dass halt so wie jetzt vorhin ein Anruf kommt, okay, wir haben drei Autoladungen, Lebensmittel, komm mal bitte vorbei abholen. Das heißt, ich habe aufgehört, irgendwie großartig Pläne zu machen und wenn ein Tag in meinem Kalender frei aussieht, <lacht> habe ich mich auch davon verabschiedet, davon auszugehen, dass dieser Tag frei bleibt. Okay. So, von daher, jeder Tag ist anders, deswegen kann man so einen typischen Tag eigentlich nicht wirklich sagen, weil auch die Wildtiere ja jetzt nicht vorher anklopfen und sagen, ich liege dann mal verletzt am Straßenrand an dem und dem Tag um die und die Zeit. Ne? So. Also Absolut. von daher ist es halt irgendwie immer relativ spontan alles, aber bleibt halt auch immer spannend.
0: Ja, Wahnsinn. Also das hört sich jetzt natürlich an so, okay, du bist halt immer quasi auf Abruf und bist immer bereit, irgendwie einzuspringen. Hast ja aber natürlich, weil du sagst, da kommt ein Anruf rein und die sagen mir jetzt, wir brauchen oder wir haben hier Lebensmittel übrig. Wie kommt es dazu, also dass sich Leute überhaupt anrufen? Du musst dich ja auch jetzt, wenn wir mal so ganz zurückgehen und einfach mal irgendwie anfangen. Wie hat das begonnen? Also was war zuerst da vielleicht auch? Tiere, Lebensmittel,
2: hängt das alles zusammen? Sag doch mal, wie das so bei dir angefangen hat und wann? Es ist eigentlich mit dem Foodsharing vor ungefähr zwei Jahren losgegangen, als wir nach Düsseldorf gezogen sind. Vorher haben wir halt in der Pampa gewohnt, da gab es das gar nicht. Da habe ich davon auch vorher noch nie was gehört gehabt. Also ich hatte irgendwann, wir sind jetzt seit ungefähr sieben Jahren vegan und ähm, ich finde irgendwann, am Anfang denkt man so, ja alles klar, keine tierischen Lebensmittel. Und dann guckst du weiter und denkst, mh, kein Palmöl. Okay, und dann gehst du weiter und du öffnest dich ja immer mehr für die Themen, die einfach irgendwie die logische Schlussfolgerung von vielem sind. Mhm. ist halt irgendwie so mein Eindruck. Also es ist zumindest für mich wichtig, dass ich halt nicht stehen bleibe, sondern sage, okay, jetzt habe ich das umgesetzt, das ist jetzt besser, was kann ich jetzt als nächstes machen, was irgendwie auch noch gut ist oder besser ist. So. Also ich finde es immer wichtig zu gucken, wo kann ich besser werden. Und da haben wir damals den Film Taste the Waste gesehen, bei Netflix, okay. glaube ich, und mhm. da geht es eben um die Lebensmittelverschwendung und das hat der Gründer von Chain gemacht, den Film, und da bin ich erstmal irgendwie so wachgerüttelt worden, habe gedacht, was, was wird denn da, da geht es ja überwiegend auch um Containern und sowas, und dann habe ich gesagt, gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das vorstellen kann, dann irgendwelche Tonnen zu steigen und es ist ja auch illegal in Deutschland und so und ja, aber irgendwie kam dann das Thema Food Chain auf und dann habe ich halt geguckt und in dem Bezirk, wo wir gewohnt haben, gab es das halt nicht keine Kooperation. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach loszieht, bei einem Supermarkt fragt man, kann ich was abholen? Oder die Anrufe von dem Supermarkt kommen, weil man mit denen irgendwie mal eben privat gesprochen hat, sondern es ist alles schon wirklich durchorganisiert. Also du registrierst dich auf dieser Seite von Foodsharing oder ich bin noch bei einer zweiten Organisation, Enjoy the Food. Und da kannst du einsehen, welche Betriebe in deinem Bezirk, wo du wohnst oder wo du gerne abholen würdest, mitmachen, wann die Abholzeiten sind, welche Menge ungefähr da abzuholen ist. Da gibt es immer so einen Durchschnittswert, denn man braucht jetzt sich nicht erschrecken, wenn ich gleich von den Mengen spreche, die ich rette. Keiner muss so viel machen. Das ist halt ganz wichtig. Mhm. Es gibt auch kleine Abholungen, es gibt große Abholungen, es gibt Abholungen, wo man mit mehreren ist. Also man braucht da keinen Schreck kriegen, dass man jetzt überschüttet wird. Ich lasse mich überschütten tatsächlich, weil ich auch einen großen Verteiler aufgebaut habe, wo ich, wo ich halt viele Menschen mit Lebensmitteln versorgen kann. Das kam aber so mit der Zeit. Das war ja nicht von Anfang an da. Ja, also am Anfang denkt man vielleicht so, wohin jetzt mit den ganzen Sachen, aber das baut man sich dann halt so auf, wenn man das möchte.
0: Und
1: was mich jetzt nochmal interessieren würde, oder mit Sicherheit auch alle, die jetzt gerade zuhören, die Frage, was sind denn das überhaupt für Lebensmittel, die da gerettet werden? Weil ich stelle mir jetzt vor, du hattest ja auch gerade gesagt Containern. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, vielleicht kannst du dazu auch nochmal gleich was sagen. Da gibt es ja auch ganz oft dann ja auch den Dünkel irgendwie, das muss aber hübsch aussehen. Ich muss es sauber, frisch, irgendwie clean kaufen. Und das, da bin ich mir zu fein für. Oder das, das, also Gibt es denn überhaupt denn so einen großen Markt für solche Lebensmittel? Also vielleicht kannst du das noch mal, da nochmal drauf eingehen. Also was für Lebensmittel sind das ganz konkret?
2: Also es ist eigentlich, es gibt nichts, was es dann nicht gibt. Es sind überwiegend es ist Obst und Gemüse. Es ist unterschiedlich. Wenn ich jetzt bei einem Biomarkt abhole, sind die Sachen nicht mehr so schön, wie wenn ich sie bei einem Großmarkt abhole. Weil der Großmarkt natürlich das noch an Händler weiterverkaufen muss, die das noch eine ganze Weile in ihrer Auslage schön präsentieren müssen. Das mhm. heißt, wenn da schon eine Knitsche dran ist, wird das gar nicht mehr an die Händler verkauft, sondern dann kriegen wir das. Und wir kriegen das... Direkt vom Händler und auch teilweise direkt aus der Kühltheke. Es ist jetzt also nichts, was jetzt zwei Tage in irgendeinem Keller vermodert ist und dann holen wir das ab und das sieht nicht mehr schön genau. aus, sondern es kommt teilweise wirklich aus der Kühltheke, aus der teilweise bei irgendwelchen Supermärkten, aus dem Backautomaten bekommen wir die Sachen. Also völlig frisch gebacken, halt einfach völlig Wahnsinn. überproduziert. Das heißt, ob du jetzt quasi fünf Minuten vorher als Kunde in diesem Laden warst und dieses Brötchen gekauft hättest oder fünf Minuten später nach Ladenschluss als Foodsaver vor der Tür dieses Brötchen bekommst. Mhm. Da ist mhm. kein Qualitätsunterschied. Das ist das gleiche Brötchen. Das ist nichts, was halt schlechter ist. gibt natürlich ich auch, im Bioladen zum Beispiel, hast du eine nicht so strenge Kundschaft. Also die, die Leute sind ein bisschen lockerer und nehmen vielleicht auch mal einen Apfel mit einer Knitsche dementsprechend kriegen wir da dann die Sachen, die wirklich schon nicht mehr schön sind oft, aber trotzdem noch in Ordnung. Also ob das jetzt ist, dass wir die essen oder noch an Tiere verfüttern oder sowas, du kannst ja trotzdem sie noch verwerten. Also das ist ja auch, glaube das Bild, was ja
1: ein oder andere dann ja auch vor Augen hat, wenn es um ein gerettetes Lebensmittel geht, dass man zum Beispiel einen Apfel, der einfach nicht mehr hübsch aussieht, dass der nicht mehr verkauft werden kann oder darf oder wie auch immer dass man dann sowas erhält. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Diese Lebensmittel, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, dieses Brötchen, was frisch nochmal gebacken wird, was vor fünf Minuten vielleicht noch irgendjemand gekauft hat, das nimmst du dann fünf Minuten nach Ladenschluss dann einfach direkt immer noch wahrscheinlich ofenwarm mit nach Hause. Wieso passiert das überhaupt in dieser Überproduktion?
2: Ja, es ist halt so, dass viele Menschen und die Geschäfte letztendlich auch den Anspruch haben oder meinen erfüllen zu müssen, dass bis kurz vor Ladenschluss oder bis zum Ladenschluss alles immer verfügbar ist. Also das ist der Bäcker, wo halt der Kunde abends um 5 vor 6, wenn um 18 Uhr geschlossen wird, aber noch die große an Brot haben möchte und sonst nicht mehr da einkaufen geht, wenn er dieses Brot um diese Uhrzeit nicht mehr bekommt. Und dementsprechend, also es gibt halt Supermärkte, die haben die Anweisung, zum Beispiel mit Blumen gibt es das, die bekommen irgendwie montags, ich sag jetzt beliebig die Tage, ich weiß nicht mehr genau, wie die waren, aber montags die frischen Blumen müssen sie Montagabend, glaube ich, irgendwie schon reduzieren. Und wenn die Dienstag nicht verkauft werden, müssen sie Mittwoch weggeschmissen werden. An diesen Blumen ist nichts dran oder lose Bananen. Die sind einfach nur lose, die sind nicht mehr im Bund. Da ist nichts dran, keine Macke, nichts. Teilweise sind die Sachen noch fast unreif und der Lagerplatz fehlt. Ich bekomme auch teilweise Non-Food-Sachen, also irgendwelche reduzierten Artikel. Ich hatte letztens Spachtelmasse und ähm, Konfetti <lacht> und Luftschlangen und äh, irgendwelche Deko-Sachen, Kerzen. Völlig unterschiedliche Sachen, die tatsächlich einfach original verpackt in Müll landen würden, weil sie nicht verkauft wurden und der Lagerplatz nicht da ist, um für die nächste Aktion jetzt irgendwie das zurückzustellen.
1: Wahnsinn. Und ist es dann auch so, dass, es das ist ja auch ganz häufig so, dass, dass der Lagerplatz zum Beispiel auch teurer wieder ist oder auch Dinge halt abzusetzen, haben noch gestern, gerade auch mit jemandem darüber gesprochen, wo es dann halt auch um steuerliche Abschreibungen zum Beispiel mhm. gehen kann. Ähm, das spielt ja auch noch alles mit rein. Es geht ja gar nicht immer darum, dass irgendwas verdirbt, ja, sondern ganz oft einfach, dass dieses System letztendlich so aufgebaut ist, dass halt immer Abfall letztendlich ja künstlich produziert wird, kann man fast sagen. Ne? Ja,
2: also es ist einfach für die, für, die Lebens oder für die Läden günstiger, die Sachen wegzuschmeißen, als mhm. jetzt einzulagern, sich Gedanken darüber zu machen, reduzieren wir das jetzt nochmal, wie lange haben wir das im Laden stehen, wo stellen wir es im Lager nachher hin, oder sowas. Konfetti zum Beispiel dann ja irgendwie fürs nächste Karnevalsfest zu verwahren, lohnt einfach nicht und außerhalb dieser Saison wird es halt wahrscheinlich einfach nicht gut genug gekauft und dementsprechend landet das dann im Müll und ich denke halt, okay, ich versuche jeden Viertel Plastik zu sparen in meinem Alltag und dann gehe ich zu einer Abholung und rette zehn Bananenkartons voll mit in Plastik verschweißten original verpackten nicht-Lebensmitteln, die ja nicht ablaufen, da ist ja nichts dran. Ne? Ich hatte letztens irgendwie riesen Büromaterial, irgendwelche Ordner und sonst was, Schnellhefter, alles mögliche. Tacker-Geschichten, irgendwie, also unterschiedlichster Kram und ja, das wird dann halt normalerweise weggeschmissen. Ich bin froh, dass wir mit diesen Geschäften die Kooperation jetzt haben, dass sie uns halt anrufen und uns das geben und eben nicht Angst haben, dass sie dann ein schlechteres Geschäft machen, weil es eben nicht mehr gekauft wird. Mhm. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel nicht sagen, woher die Sachen sind. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein kleiner Ortsbäcker, der halt eh von dieser kleinen Ortskundschaft lebt, wenn mhm. sich da rumspricht, du bekommst das Nachladenschluss umsonst, wenn du dich bei Foodsharing anmeldest, dann macht er womöglich noch Minus damit und das soll er nicht. Er soll einen Vorteil damit haben, dass er eben keine Müllgebühren zahlt, sondern uns das gibt und ein gutes Gewissen hat. Manche bewerben das, dass sie mitmachen und manche wollen eben gar nicht erwähnt werden.
0: Ja, das ist ja super, dass du das ansprichst, weil das hätte, das wäre jetzt auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Man hört das immer wieder, dass große Firmen oder große Supermärkte Dinge eben lieber wegschmeißen, weil sie eben Angst haben, dass sie dann diesen Einbruch haben in den Umsatzzahlen, in den Verkaufszahlen. Ihr habt dadurch eine Regelung gefunden, sagst du, indem ihr in diesem Vertrag, weil du sagst, man schließt dann richtig einen Vertrag ab. Oder wie funktioniert das über diese Plattform?
2: Und da steht auch drin, dass ihr den Namen nicht nennt. Oder wie genau läuft das ab? Also wenn du dich bei Foodsharing anmeldest, dann akzeptierst du so ein paar Regeln. Mhm. Unter anderem, dass du in dem Moment, wo du die überwiegend ja Lebensmittel bekommst, mhm. dafür verantwortlich bist. Was halt bedeutet, wenn der Laden das aussortiert, hat das ja unterschiedliche Gründe. Es kann einfach nur mangelnder Lagerplatz sein, es kann sein, dass irgendeine Knitsche irgendwo dran ist, es kann sein, dass das über dem MHD ist, also über Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Teil weiß aber ja nicht, dass es ab jetzt schlecht sein soll, das heißt einfach nichts. Oder weil es vielleicht tatsächlich offen ist, eine Packung Mehl, die offen ist oder sowas. Jetzt möchte der Ladeninhaber natürlich keine Verantwortung dafür übernehmen, dass das auch noch gut ist. Und dementsprechend wäre es blöd, jetzt zu sagen, ich habe das vom Bäcker Müller um die Ecke, das Brötchen, was vielleicht tatsächlich nicht mehr verkauft wurde, weil es nicht mehr so frisch ist. Jemand verdippt sich den Magen und sagt, bei dem Bäcker würde ich nie wieder was essen. Da habe ich mal was Schlechtes bekommen. Mhm. Das soll eben nicht passieren, denn der Bäcker gibt uns das und verlässt sich darauf, dass wir für uns entscheiden, geben wir das weiter und eben nicht sagen, woher es ist. Es ist noch nie passiert, dass ich, also ich lebe jetzt seit zwei Jahren fast ausschließlich von geretteten Lebensmitteln und wow. verteile halt mittlerweile an ungefähr 100 Leute die Sachen regelmäßig und es ist noch nie passiert. Und ich habe leider auch, das muss ich jetzt in dem Fall sagen, leider tierische Produkte teilweise dabei, die ich verteilen muss, was mir nicht gefällt, aber es ist besser, als dass es im Müll landet. Und da ist natürlich das immer für mich kritisch, denn ich sage immer, wir haben alle Sinne, auf die wir uns verlassen können. Wir können an einem Lebensmittel riechen, schmecken und es uns anschauen und entscheiden, mhm. ist das noch gut oder nicht. Das kann ich jetzt halt bei tierisch nicht so gut. Ähm, deswegen aber, da ist noch nie irgendwas passiert.
0: Mhm.
1: Mhm. Super, ja, also vielen Dank. Du schießt gleich nach vorne und ganz viele Fragen ploppen dann da auf. Würden wir gerne nochmal im Detail nochmal drauf eingehen. Das sind ein paar, paar Stichwörter angesprochen, also wie Verfallsdatum, Mindesthaltbarkeitsdatum oder auch das, das, diese Fleischkontroverse. Was uns jetzt nochmal interessieren würde, ist halt, wie genau bist du denn jetzt überhaupt dort gelandet, bevor wir jetzt in diese Themen so tief einsteigen? Wie genau bist du denn an, über Foodsharing überhaupt gestolpert? Weil wir beide zum Beispiel, wir kannten das gar nicht. Also wie Containern war uns ein Begriff, ja, und ich habe ich auch damals zum Beispiel mal selber während meiner Abiturzeit mal an den Wochenenden mal so bei, ich glaube das war damals noch Minimal und Rewe, die haben dann so gerade durchgetauscht worden sozusagen und diesen Umzug mitgemacht und auch da mal so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie das so abläuft und auch da wurden unglaublich viele Lebensmittel weggeschmissen, wo es dann auch, wo ich dann gesagt habe, Mensch, kann ich die nicht mit nach Hause nehmen, das Brot ist noch völlig in Ordnung, so nein, das dürfen wir nicht, das muss weggeschmissen werden und das war für mich damals schon, mit 18 Jahren oder so war das für mich schon ein totales Verbrechen, also wie bist du denn überhaupt
2: dahin gekommen und wo Woher wusstest du überhaupt, dass es solche Möglichkeiten gibt? Das war tatsächlich halt über diese Doku, Test Waste, mhm. ähm, wo Foodsharing angesprochen wird. Das ist jetzt schon länger her, dass ich das gesehen habe. Ich möchte jetzt keine falschen Infos sagen. Ich meine, da geht es eben um Containern, aber auch um Foodsharing, weil der Macher des Films quasi Foodsharing gegründet hat. Ja. Und ja, da habe ich halt damals, Foodsharing gibt es ja auch tatsächlich noch gar nicht so lange. Das sind jetzt, glaube ich, sechs Jahre. Also wir hatten letztes Jahr ein fünfjähriges Jubiläum. Und dementsprechend haben einfach tatsächlich viele Menschen davon noch nie gehört. Und ich hatte es bis zu diesem Zeitpunkt eben auch nicht und habe dann eben mich damit auseinandergesetzt, wo gibt's das, gab es bei uns nicht. Und ich war einfach noch zu neu, dass ich das jetzt da irgendwie gegründet hätte oder so. Also mittlerweile habe ich hier schon viel auch neu auf die Beine gestellt in dem Ort, wo wir jetzt sind. Aber auch nur, weil ich halt ganz tolle Leute hatte, die mich da angeleitet haben. Denn das ist das halt, wenn du dich da anmeldest, wirst du eingearbeitet. Dann wird jetzt keiner einfach vor die Tür gestellt und sagt, so bei dem Supermarkt mach mal, sondern du wirst halt, Du musst dich anmelden, du kannst dir in, auf der Homepage alles durchlesen, wie alles funktioniert. Du bekommst quasi einen Paten, der dich da einweist und für dich immer zur Verfügung steht, wenn du Fragen hast. Und dann eben drei Probeabholungen mit dir organisiert, bei den Betrieben, wo du möglicherweise auch häufiger abholen kannst. Denn bei jedem Betrieb läuft die Abholung anders ab, weil natürlich jeder Markt, jeder Laden anders aufgebaut ist, andere Regeln hat. Ja, einfach, es läuft halt anders, ne? Das heißt, das ist also schon eine sehr
0: organisierte Sache. Ich habe mir das aber so ein bisschen vorgestellt, so, ah ja, ich sage dem Supermarkt, ich würde es gerne abholen und dann checken die das, stellen die das abends vor die Tür und dann kommt man da halt hin und dann nimmt man das mit und dann ist es gut. Aber so wie sich das jetzt bei dir anhört, ist es ja schon super organisiert, eine sehr, wie, wie so ein geschäftlicher Aufbau im Prinzip. Man, man geht ja auch eine, eine Verbindlichkeit da ein man, mit dem Supermarkt und mit dieser Organisation eben. Und dann hast du ja, sagst du, man kriegt jemanden an die Hand gestellt das ist ja eigentlich schon total toll. Ich habe ja immer gedacht, so, man, man macht das so nebenbei, aber das hört sich sehr so an, als ob man da wirklich keine Angst vor haben muss und als ob man da irgendwie, also gibt es denn
2: irgendwelche Kriterien, die man erfüllen muss, irgendwelche Voraussetzungen, die man mitbringen muss? Im Prinzip nicht. Also es gibt natürlich Abholungen, wo man sich halt überlegen muss, kann ich die stemmen, weil es einfach viel ist, was man bekommt. Also jeder kann das machen. Und ich höre immer wieder, ja, ich habe kein Auto, ich kann das nicht machen. Brauchst du auch nicht. Also es gibt, je nachdem, wo du natürlich wohnst, wenn du jetzt natürlich total in der Pampa wohnst und ewig weit fahren musst zu einem Betrieb, gut, musst du dich entscheiden, ob das sich für dich lohnt, ja. Es gibt auch Abholungen, wo ich einfach sage, alles klar, die verbinde ich, da, da mache ich ein paar auf einmal oder so, dass sich das lohnt, da hinzufahren, weil. Man soll sich ja nicht ärgern, wenn es wenig ist bei einer Abholung, du weißt ja vorher nicht, was du bekommst. Ne? Manche verstehen das Konzept nicht, ich versuche das meiner Oma immer wieder neu zu erklären, weil die mich dann anruft und sagt, kriegst du morgen Brot? Sag ich, weiß ich nicht, ich weiß doch nicht, was ich bekomme. Ich weiß nicht, ob ich morgen abhole. Also meistens, man macht schon Termine, trägt sich für Slots, nennt sich das, die dann freigeschaltet werden bei den Betrieben ein, wo du sagen kannst, alles klar, wir haben zum Beispiel eine Kooperation, wo alle zwei Tage abends um 19.45 Uhr, kurz vor Ladenschluss, eben wir mit Zwei Personen abholen bei einem Biomarkt und da ist es halt, ja, du weißt halt vorher nicht, was du bekommst, du weißt aber alles klar, an dem Tag habe ich eine Abholung und da gibt es eigentlich auch immer was, aber die Mengen variieren halt stark. So, es gibt aber auch Mengen, die du besser kalkulieren kannst. Ein kleiner türkischer Supermarkt zum Beispiel in der Nähe, da weißt du, da kannst du alleine mit dem Fahrrad abholen. Und das sind auch Mengen, die kriegst du in deinem Familien-Freundeskreis gut verteilt. Wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht nicht so viele Kontakte bisher hat oder Angst hat, das nicht verteilt zu kriegen, dann holst du halt erstmal nur bei solchen kleinen Betrieben ab. Kein Problem. Wenn du sagst, ich habe ein großes Auto, ich arbeite vielleicht in irgendeinem Unternehmen, wo Lebensmittel wirklich dankend angenommen werden ne? oder habe ein Flüchtlingsheim, was super gerne Sachen nimmt. Also wir haben auch... Kooperationen mit Bringstellen, wie wir sie nennen, oder wir haben Verteiler, wo wir die Sachen abgeben können oder wo wir die Sachen halt hinbringen und die Leute dann kommen können und sich das wegnehmen können. Also du musst dir nicht alles alleine aufbauen. Kannst du natürlich gerne, klar. Mhm.
1: Und wie hat das bei dir damals angefangen? Du hast dann erstmal für dich alleine gesammelt und jetzt ist es ja aber so, wir sind jetzt ja heute auch zu Besuch und die ganze Einfahrt steht voll mit Obst und Gemüse das ist und ja gar nichts, alles drum und dran. Also wie, wie das, ist, das ist ja nicht nur
2: für euch alleine jetzt. Also nein. wie hat das damals bei dir angefangen und wie ist es jetzt so groß geworden? Also das hat eigentlich nur angefangen in diesem großen Stile, weil ich angefangen habe bei einem Großmarkt abzuholen. Das war ganz süß. Ich hatte immer so kleine Abholungen, wo du dich irgendwie über jeden Apfel freust, den du da bekommst und irgendwie jedes einzelne Lebensmittel einfach ganz, ganz wertvoll ist, weil du so denkst, boah krass, ich habe das bekommen einfach so, ganz umsonst. Und das ist in Ordnung, das ist vielleicht sogar Bio und ich hätte dafür sonst horrend viel bezahlt. Und Du einfach eine ganz, ganz andere Wertschätzung für die Lebensmittel bekommst. Also manche denken vielleicht, ja gut, wenn ich es nicht verwerte, schmeiße ich es weg, war ja eh umsonst. Aber diesen Gedankengang hatte ich nie, sondern es war immer so, boah, ich habe diese Zucchini und diesen... Und ich habe sogar, ich kann daraus jetzt ein Gericht kochen und habe dafür gar nichts bezahlt. Und das wäre sonst komplett im Müll gelandet. Also das mache ich auch ganz gerne über meinen Instagram-Account. Ich nutze dir nicht viel, aber ich versuche halt den Leuten zu zeigen, guck mal, ich habe jetzt ein komplettes Menü. Wir haben zum Beispiel auch zum fünfjährigen Geburtstag von Fucheng für 100 Leute ein Drei-Gänge-Menü gekocht. Und wir haben für 14 Euro nur dazu kaufen müssen, also halt ein bisschen Öl und Gewürze. Das war's. Ansonsten hatten wir für über 100 Leute ein Drei-Gänge-Menü gezaubert.
0: Ausschließlich Seinbar. aus geretteten
2: Sachen. Und ja, ich schweife schon wieder ab. Ne? Das passiert aber ganz gern. Ähm, so, und da habe ich aber damals gesagt, okay, super, diese einzelnen Sachen, wow, Wahnsinn. Und dann habe ich irgendwie so kleine Körbchen mir zusammengestellt ach wie schön das ist. Und dann bin ich einmal zum Großmarkt mitgefahren. Und da hatten wir, ich glaube, beim ersten Mal direkt sieben Tonnen. Sieben Tonnen? Sieben Tonnen.
1: Und An einem Tag? Ja, bei einer Abholung. Bei einem Supermarkt. Wie viel ist das? Ich kann mir das gar nicht bei einem in, Ich Großmarkt. kann mir das gerade in, in, in Größen nicht vorstellen. Wie viele das? LKWs viele ich Autos das? kann es dir nicht
2: sagen. Das ist ja auch nicht alles, was wir mitnehmen. Wir müssen das teilweise vor Ort noch ein bisschen sortieren, weil nicht mehr alles gut ist. Ne? Also es gibt mhm. natürlich dann manche Sortierungen. Wir hatten eine Palette mit Trauben. Das waren irgendwie, ich ja. glaube, alleine fast eine Tonne Trauben. Eine Alle Tonne einzeln Traum. in 500 Gramm Wahnsinn. verpackt in Plastik, wow. so wie man sie im Laden kaufen ja. würde. Wo ich echt davor stand, dachte. Okay, und dann rollen da die Äpfel teilweise über den Markt, weil da einfach mit den Lebensmitteln einfach nicht so umgegangen wird, wie ich das halt dann irgendwie kannte, ne, und wo ich halt irgendwie mich so dran gewöhnt hatte, boah jeder Apfel ist total viel wert und du denkst so, okay ich habe mich über diesen einen Apfel gefreut und jetzt habe ich einfach eine Tonne Trauben, so was, was machst du damit und ne, du bist einfach erstmal total überrumpelt und ähm, ja einfach ich war einfach schockiert, dass das tatsächlich alles im Müll landen würde, wären wir jetzt nicht da und würden es entgegennehmen und dass das bis zu dieser Kooperation auch alles immer bisher im Müll gelandet ist, ne? und teilweise wir holen da nur ein bis zweimal die Woche ab, dass das teilweise die Mengen sind, die täglich im Müll landen. Täglich. Unglaublich. Also vielleicht nicht sieben Tonnen, das ist schon Maximum da, aber das passiert. Also wir retten da zwischen 500 Kilo und 7 Tonnen bei einer Abholung. Wahnsinn. Und dann war halt relativ schnell klar, okay, ich kann jetzt weiter rumdümpeln und zu diesen ganzen kleinen Märkten fahren, was aber auch relativ viele einfach machen könnten, die keinen großen Verteiler haben. Ich wohne aber jetzt hier so, dass ich eine Einfahrt zur Verfügung habe, die ich benutzen kann. Ich kenne relativ viele Menschen. Das hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass dann irgendwie meine Schwester im Kindergarten, oh, bei meiner Schwester gibt es immer kostenlos Obst. Dann kamen die ganzen Mütter, auch oh, super, kann ich mit dem Fahrrad nach dem Kindergarten rumkommen? Und so hat sich das schnell rumgesprochen. Hey, da gibt es gute Sachen, weil gerade die vom Großmarkt eben noch sehr gut sind von der Qualität, weil sie eben noch an einen Zwischenhändler weitergegeben werden sollten. Und dann hatte ich halt plötzlich einfach ganz viel Lebensmittel. Und musste gucken, wohin damit. Und habe dann teilweise schon zu Flüchtlingsheimen gebracht und zu anderen Unterkünften. Und bin dann aber irgendwann an einem Punkt gelandet, wo ich dachte, okay, wohin mit dem ganzen Kram? Und es gibt so viele Menschen, die so dankbar dafür wären. Also baue ich mir einfach einen Verteiler auf und habe eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Und habe halt alle, die wollten, die jetzt hier in der Nähe wohnen und die halt irgendwie Bedarf haben, mit reingenommen. Und so kam das halt relativ schnell, dass es hier zu einer großen Verteilstation wurde. Ich muss jetzt noch mal kurz zwischenfragen. Und zwar mehrere
1: Tonnen täglich, wie passiert sowas? Also, wie, wie, wie kann denn das überhaupt sein?
2: Wie entsteht sowas? Ja, das ist eine gute Frage. Also, es ist so, ich hatte vorhin nochmal nachgeschaut, die Zahlen variieren zwischen irgendwie 11 und 13 Millionen Tonnen, die in Deutschland jedes Jahr im Müll landen. Und es ich ist so. 11 und 13 Millionen Tonnen Lebensmittel. Ja. Okay, allein in Deutschland. Das sind ja. die Zahlen, die, mhm. genau, die ich so gefunden habe. Ne? Mhm. Es sind 85 Kilo pro Person in Deutschland, die im Müll landen. Und. 40 Prozent, und das finde ich immer so schockierend, davon in den Privathaushalten. Mindestens 40 Prozent. Also auch da variieren natürlich die Zahlen. Ne? Wieso in den Privathaushalten? Ja, man denkt ja immer, das sind die großen Konzerne, die viel wegschmeißen, mhm. und wenn man jetzt auf dem Großmarkt hört oder sowas, oder eben sagt die Restaurants oder ich weiß nicht was. Aber es ist tatsächlich so, mittlerweile gibt es ja viel unverpackt zu kaufen. Ne? Aber... Ich kenne es immer wieder, dass Leute irgendwie so eine Dreierpackung eingeschweißte Paprika bei Aldi kaufen, aber die Grüne eigentlich nicht mögen, die dann so lange im Kühlschrank liegen lassen, bis es schlecht ist. Oder hungrig einkaufen ja. gehen, überhaupt keinen Plan haben, was sie eigentlich mit den Sachen machen wollen. Oder in Urlaub fahren oder sonst was, die Sachen schlecht werden. Was mir halt auffällt, ist einfach, dass die Wertschätzung für die Lebensmittel irgendwie nicht so da ist, wie ich es mir wünschen würde von den Menschen, von den meisten Menschen. Ja. Und dementsprechend einfach mal schnell gesagt wird, ach, ich guck mal, ob ich das noch verwertet kriege. Ach, jetzt ist es nicht mehr so schön, gut, Landezeit in der Tonne. Und ich glaube, das ist der Grund, warum in Privathaushalten so viel weggeschmissen wird, dass auch einfach nicht mehr so gut durchkalkuliert wird. Die Menschen sind so im Stress, die machen sich keinen Plan mehr, was koche ich die nächsten Tage oder vielleicht mal teilen und sagen, hör mal, ich würde mir jetzt gerne so eine... Und viel im Angebot kaufen, genau. Dann kaufen die Leute sich, sagen, oh geil, diese 3 Kilo dieser 3-Kilo-Korb-Erdbeeren ist ja viel günstiger als die 500-Gramm-Schale im Verhältnis. Kaufe ich die, habe aber vielleicht gar keine Verwertung für 3 Kilo. Oder Tomaten mhm. ist auch so ein gutes Beispiel, wo du oft eine große Menge bekommst oder Äpfel oder sowas. Und dann aber vielleicht eigentlich gar nicht so viel brauchst. Und dann lassen die Leute sich von diesen Angeboten locken. wie ich letztens auch wieder gesehen, das fand ich ganz schockierend, Milch. Konntest du irgendwie 5 Liter Milch für, also fünf einzelne Liter, jetzt nicht ein Kanister wirklich, sondern fünf Liter für irgendwie... Einen kleineren Preis, als du halt dann irgendwie für drei bezahlt hättest, einzeln oder sowas. Und ich dann denke, ja gut, aber das ist Milch, das ist relativ schnell verdorben. Wenn du auch wirklich weißt, du verbrauchst die fünf Liter, okay, aber wie viele lassen sich dann davon locken, weil es dann günstiger ist und sagen sich vielleicht sogar im Vorfeld schon, okay, den Rest schmeiße ich weg. Es gibt auch Händler, die kaufen größere Mengen, als sie brauchen und das wissen sie im Vorfeld, weil es günstiger ist das ist glücklicherweise eine, die mich dann schon immer angerufen hat und gesagt hat, ich weiß, ich kaufe jetzt schon wieder viel zu viele Zwiebeln und du kannst morgen kommen und Teil davon haben. Da war dann die Band frisch vom Händler, also wirklich von dem Erzeuger quasi, wo sie aber schon wusste, ich kaufe es im Angebot und kaufe mehr, als ich brauche. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil das, ich glaube,
0: wenn wir uns alle mal so ein bisschen in die eigene Nase fassen, wir kennen das ja alle von uns, also wir sind so aufgewachsen, gerade in Deutschland, Lebensmittel kosten ja noch verhältnismäßig wenig, wenn man das mal so im EU-Vergleich auch sieht. Okay. Und das ist auch so, ich kenne das sehr gut auch von den veganen Aufstrichen oder so, dann kostet das große Glas irgendwie nur ein bisschen mehr als das kleine Glas, dann nehme ich mir, dann nehm ich das große, aber eigentlich brauche ich es irgendwie gar nicht. Und das ist ja ganz häufig, es ist ja wirklich, wenn man mal darauf achtet, wenn man einkauft, so häufig so, dass man, dass man viel zu große Mengen angeboten bekommt. Und das ist das Problem, dass man im ersten Moment dann immer nur an den Preis denkt und, mhm. und denkt so, ach, das lohnt sich ja dann für mich, also nehme ich es mit. Und diese Wertschätzung, die du schon angesprochen hast, gerade für diese Lebensmittel oder für eben das Produkt, was da ja auch irgendwo herkommt, was ja, was ja wachsen musste, wo Ressourcen für verbraucht worden sind, wo Menschen vielleicht dran gearbeitet haben oder im schlimmsten Fall auch noch Tiere für gestorben sind, das äh, gerät ja völlig in Vergessenheit ja. dann in dem Moment. Und das ist ja eigentlich auch so ein gesellschaftliches Phänomen, was wir ja momentan haben. Von daher ist es so toll, wenn das auch bei dir so dieses wieder ins Bewusstsein gerückt wird, auch für die Menschen, dass man sagt, wir, wir achten drauf einfach. Und ich schätze jedes Lebensmittel. Und wie kann man dem denn, also hast du das Gefühl, dass das mehr wird? Oder wird das bei den Supermärkten gerade weniger? Oder gibt es da irgendwie auch so einen Trend, den du da
2: irgendwie beobachten kannst? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten einen kleinen Bäcker, da wurde es immer weniger und ich hatte den Eindruck, es hat ihn gewurmt, dass er so viel kostenlos nachher abgeben muss. Wo mhm. ich immer dachte, es hat dich nicht so gewurmt, das wegzuschmeißen, aber es nachher kostenlos abzugeben, wurmt dich. Aber es hat dafür gesorgt, dass er weniger produziert hat, weniger weggeschmissen hat. Von daher Ziel erreicht. Denn eigentlich mhm. ist ja, sollte das Ziel eines jeden Food sein, dass wir uns eigentlich selber abschaffen. Also eigentlich dürfte es uns nicht geben müssen, weil eigentlich es so sein müsste, dass eben einfach gar nichts weggeschmissen wird. Dieses, dass die Mitarbeiter das nicht mitnehmen dürfen zum Beispiel. Woraus resultiert es, dass jemand mal zu gierig war, ist in vielen Betrieben so, dass dann Sachen zur Seite gelegt wurden. Ah, dann lasse ich sie ablaufen, dann kann ich sie mitnehmen. Das System wurde ausgenutzt, also wurde es abgeschafft. Darf keiner mehr mitnehmen, wird weggeschmissen. Total schade, ja. das hat auch dazu geführt, dass wir teilweise bei Abholungen böse Blicke von den Mitarbeitern geerntet haben, weil wir es natürlich bekommen haben, aber sie nicht das ist total Aha, schade ja. ne? mhm. und ähm, es gibt Betriebe, wo ich das Gefühl habe mein Gott, habt ihr nicht mal langsam verstanden ihr, könnt, ihr braucht nicht mehr so viel nachbacken oder sowas, aber das ist halt das System also gerade diese ganzen Supermärkte die haben halt so viele Chefs über sich, also es geht ja nicht über einen Filialleiter, der entscheiden darf, wir hören dann auf zu backen, sondern das ist halt so das muss gemacht werden und da werden die Mengen die bleiben gleich oder die variieren aber von Tag zu Tag also es hat nichts damit zu tun, dass ich generell das Gefühl habe der Trend geht dazu, dass es weniger wird Manchmal bin ich total erschlagen davon, weil ich denke, hey, warum denn jetzt schon wieder so viel? Oder wo habt ihr plötzlich die ganzen Sachen, die jetzt so lange schon über dem MHD sind her? Wie kann das sein? Warum sortiert ihr nicht mal irgendwie durch und guckt, dass das gar nicht passiert? Es gibt aber mehr, die jetzt vergünstigt das anbieten, was kurz vorm Ablaufen ist. Und es gibt auch immer mehr Menschen, die dann dazu greifen und das macht dann natürlich letztendlich weniger Abholung nachher, was
1: gut ist. Das stimmt, ja. Ja, ja. also ich habe letztens auch im, im Supermarkt mir dann da auch meinen, meinen soja Joghurt dann da organisiert und dann sagte ein Bekannter von mir so, guck mal hier, die haben den in kleineren Einheiten, den ich sonst nie gekauft hätte, weil teurer und mehr Plastikmüll, aber irgendwie für 50 Cent oder so. Und dann habe ich gesagt, das ist ja krass. Und dann habe ich dann geguckt, was gibt es denn da noch veganes. Und dann haben wir alles, was in der Kiste war an veganen Sachen, haben wir dann einfach mitgenommen. Ne? Da waren dann irgendwie fünf Packungen Hummus oder irgendwas, dann habe ich gedacht, gut, dann gibt es jetzt halt erstmal in der nächsten Zeit irgendwie Humus, weil ich aber halt auch diesen, diesen gleichen äh, Antrieb hatte, weil ich dachte, die schmeißen das sonst weg. Mhm. Also mir geht es auch teilweise so, wo du das auch vorhin mit den Bananen gesagt hast, wenn ich jetzt auch mal irgendwo eine Banane unterwegs kaufe oder, oder so einen Bund, dann sammle ich schon immer die mit den Stellen raus und die Einzelnen, weil ich weiß, die will wieder kein anderer haben, weil man geht ja, und so war ich früher ja auch, du gehst in den Supermarkt oder gehst irgendwo anders auf den Markt oder generell mit, mit allem geht es das, ja, dass du halt immer nach diesem schieren, hübschen, glatten, mhm perfekten suchst und alles, was nicht so hübsch ist, das willst du ja nicht. Also du hast immer, du hast ja immer die Wahl zwischen, zwischen wenn du einen Ordner hast, der eine hat einen Knicker, der andere hat keine, nimmst du immer den, den Schieren sozusagen. Und bei den Lebensmitteln ist es ja genau das Gleiche, aber wenn man sich dann mal vor Augen führt, was passiert denn aber mit den Lebensmitteln? Selbst wenn dann nur der Karton eine Ditsche hat, will keiner mehr haben. Ich habe das letztes auch gehabt, da habe ich Datteln besorgt und da habe ich gesehen, der eine Karton war kaputt. Und der war echt angeflattert. Und dann habe ich geguckt, die Packung da drin, die war ja noch in so einem Tütchen eingeschweißt, war noch alles intakt. Und dann bin ich an die Kasse gegangen, war ich mir auch nicht so schade und habe gesagt, Mensch, wie sieht denn das aus? Könnt ihr mir das uns günstiger vielleicht geben? Weil das will ja sowieso keiner kaufen. Und dann haben die gesagt, ja stimmt, da habe ich so einen halben Preis zum Beispiel auch gekriegt. Ach, also das sind so Sachen, wo man auch dann selber auch mal im Supermarkt aktiv sein kann und einfach mal nachfragen kann. Und da wäre jetzt nochmal meine Frage... Weil ich habe eine Uroma zu Hause gehabt. Die hat bei uns gewohnt damals noch, bis sie gestorben ist. Und meine Uroma hat damals zwei Kriege mitgemacht. Die hatte insgesamt zwölf Geschwister. Und die wussten, was Hungern ist. Und ich habe mir jeden Tag die Geschichten von früher aus dem Krieg anhören müssen. Und ich habe immer gelernt, es wird nichts weggeschmissen, es wird alles aufgegessen, es wird alles verwertet. Du kannst aus allen noch irgendwas machen. Selbst Brot wurde dann noch gerieben, da wurden Semmelbrösel draus gemacht oder Knödel oder hast du nicht gesehen. Aber dieses Lebensmittel wegschmeißen, das war eine absolute Sünde. Wenn du jetzt vor so einem Berg mit Lebensmitteln stehst, diese Tonnen ja auch teilweise... Setzt dich das nicht auch extrem unter Druck? Also, mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir jetzt gehen würde, Caro, aber mich würde es unglaublich unter Druck setzen, dass ich diese Verantwortung jetzt habe für
2: diese Lebensmittel. Ja, ähm, zum Teil ging mir das so. Ich muss aber lernen, mit diesem Druck zu nehmen und mir einfach zu sagen, ich kann. Nicht das Bewerkstelligen, das, das, dass ich das alles verarbeite. Ich verteile es halt weiter nach bestem Gewissen und du wirst irgendwann kreativ. Weil du hast halt Brot zum Beispiel, das ist so witzig, die Leute, die anfangs bei mir abgeholt haben und sich über Brot gefreut haben und irgendwann sich selber irgendwann angemeldet haben bei Foodsharing oder Enjoy the Food, wenn ich denen jetzt sage, wollt ihr Brot haben? Oh, hör mir auf, ich habe die ganze Truhe voll, ich kann nicht mit Brot erschlagen. Mhm. Weil Brot, und das finde ich noch schockierender, wenn du hörst, dass... Getreidemangel ist, dass irgendwie durch den Klimawandel wir zu wenig Getreide haben, um die Menschheit zu ernähren, die ganzen Lebenshöfe irgendwie gucken müssen, wo kriegen sie ihr Getreide irgendwie für die Tiere her und sonst was. Und Brot ist das, was am meisten weggeschmissen wird. Also ich, an diesem Tag, wo, wo dieser Artikel rauskam über wir haben zu wenig Getreide, hatte ich die ganze Einfahrt voller Brot stehen, was im Müll gelandet wäre und dachte so, wie passt das zusammen? Aber du wirst halt kreativ, genau. Also bei mir gibt es halt auch irgendwie immer, ich verarbeite das Brot zu Semmelbröseln und zu irgendwelchen äh, Coutons oder sonst was. Ich Versuche immer viel einzukochen und da habe ich halt auch viel einfach. Du wirst kreativ und du lernst viel Neues kennen. Ich habe teilweise Gemüse kennengelernt. Also, mir ging das schon beim Veganwerden so, dass ich plötzlich das Gefühl hatte: Wow, ich habe eine ganz viel größere Vielfalt, als ich sie vorher kannte und als mir bewusst war, was es überhaupt alles gibt. Und durch Foodsharing habe ich so viel neues Gemüse kennengelernt. Wir stehen da manchmal bei einer Abholung und sagen: Was ist das, hast du schon mal gesehen? Nee, du. So, und dann hast du irgendwie einen dabei, der sagt: Ja, ich glaube, das ist irgendwie Stielmus. Ja, hast du schon mal Stielmus gesehen? Was ist Stielmus? Was macht man damit? Ja, keine Ahnung, ich nehme es mal mit und probiere es. So. Äh, was ist denn Stil? Muss jetzt ja, ja. Stil? Das ist ein Gemüse, was du halt irgendwie zubereiten kannst zu Pasta oder sowas. Also ich habe damit Aha. auch noch nicht so viel gemacht, weil mich das jetzt persönlich nicht so angesprochen hat. Aber du lernst halt echt neue Sachen kennen. Ne? Weil du eben, und das ist der Unterschied jetzt klar, wenn ich jetzt einkaufen gehe mit meinen Ansprüchen, dann möchte ich natürlich regional, saisonal und dann habe ich natürlich auch so exklusive Sachen manchmal gar nicht dabei, weil die einfach hier nicht wachsen aber durch Foodshank habe ich halt, weil ich sage, okay, bevor es im Müll landet und es ist schon, teilweise haben wir ja zu so Zeiten Erdbeeren oder Spargel, wo ich so denke, wo wächst das gerade? Okay, dann wird der Spargel, der einfach massiv viel Wasser verbraucht hat, in Peru irgendwie angepflanzt, hier hingekarrt und dann hier weggeschmissen. Und dann sage ich mir halt, okay, soll ich jetzt sagen, nein, ich esse hier nur region, regional, das esse ich nicht, weil es nicht angebaut wird, ist doch Blödsinn. Dann esse ich den, klar, und verarbeite den. Oder wenn halt irgendwie eben, was ich auch übrigens ganz bescheuert finde, ist, dass teilweise die Händler zu Ferienzeiten trotzdem weiter die Schulmilch beziehen müssen oder sowas. Also wo du halt schon weißt, es wird gar nicht verarbeitet. Ich hatte letztens 1500 Eier. habe ich auch mich gefragt und die waren noch Wahnsinn. nicht mal abgelaufen. Ich sage, wie geht das? Könnt ihr das nicht besser kalkulieren? Aber das ist eben, dass du siehst dahinter und weißt, was dafür Ressourcen reingesteckt wurden. Wie viel Arbeitskraft, wie viel Wasser, wie viel CO2 und du denkst so... Und Lebenszeit. Und Lebenszeit, ja. Und das dann irgendwie für die Tonne produziert. Das ist schon sehr schockierend. Aber das Schöne ist eben, und ich erwische mich halt auch, wie du vorhin gesagt hast, dass du die schönen Sachen greifst. Oder Ich habe mich früher auch erwischt, wie ich halt hinten in das Regal gegriffen habe. Die Sachen, die noch mhm. länger haltbar sind. Ne? Dann hat sich jemand ja. rumgesprochen, greift die, nach hinten, die da hinten raus, die sind länger haltbar. Das mache ich, wenn ich langfristig plane, ja, mache ich das vielleicht mal, weil ich weiß, okay, ich kann es diese Woche nicht verarbeiten. Aber wenn ich weiß, ich kaufe jetzt frisch ein für ein Menü, was ich heute Abend koche, dann kann ich doch auch das nehmen, was halt morgen abläuft. Wo ist denn das Problem? Und das ist das, wo jeder was machen kann, wo jeder von uns einfach schon sagen kann, ich versuche da einfach mal ein bisschen mehr gegen diese Lebensmittelverschwendung anzugehen.
1: Super wertvoll. Ja, das mhm. war echt gut. Was mich nochmal ganz krass jetzt interessiert, du bist ja Veganerin. Und zwar aus Überzeugung. Jetzt wirst du ja nicht nur mit veganen Bioprodukten konfrontiert, die du dann in, deiner, in deinem Umfeld quasi verteilst. Wie gehst du damit um, wenn es heißt, wir haben jetzt hier 80 Kilo Rindfleisch oder das mit den Eiern zum Beispiel. Wie gehst du damit um?
2: Wie managst du das? Das ist für mich am Anfang super schwierig gewesen und ich finde es immer noch doof. Ich sag mir aber, okay, wenn dieses Tier jetzt schon gestorben ist und jetzt auch noch in der Tonne landen sollte... Dann ist das ja noch viel schlimmer und es gibt Menschen in meinem Umfeld, wie zum Beispiel meine Oma, da weiß ich einfach, die wird niemals vegan werden und ich sage das wirklich verdammt ungern, weil ich immer sage, jeder hat die Chance und sagt niemals nie, aber ich glaube, diese Person wird einfach niemals vegan werden und die hat einen dermaßen Verbrauch an tierischen Produkten, dass ich sage, wenn ich ihr jetzt diese Produkte gebe, sie die nicht kauft, damit also die Industrie nicht unterstützt, dann ist doch allen geholfen, sie ist happy, spart Geld, die Lebensmittel sind nicht im Müll gelandet, wobei es mir schwerfällt, dazu Lebensmittel zu sagen, aber... Und die Industrie wird nicht weiter unterstützt. Wenn ich natürlich jetzt sehr viel habe, ich habe damit ein Problem, das zu verteilen, ja, weil ich natürlich auch den gesundheitlichen Aspekt einfach nicht außer Acht lassen kann. Ich gebe den Leuten Produkte, die für sie schädlich sind. So, und wo ich noch nicht mal für mich irgendwie checken kann, sind die noch in Ordnung oder sowas? Und was heißt denn schon in Ordnung? Das ist verwesendes. Mhm. Ne, so, aber... Es gibt Menschen in meinem Verteilkreis, die halt noch überhaupt nicht vegan sind. Ich versuche aber, diese Leute, am Anfang dachte ich, ich will am liebsten nur Veganer unterstützen. Denn die gehen ja hin und mit dem Geld, was sie sparen, durch das, was sie von mir bekommen, stecken sie ihr Geld wieder in andere gute Lebensmittel. Wenn ich jetzt einen Fleischesser habe und der bekommt von mir das ganze Gemüse, dann sagt er sich vielleicht, geil, können wir am Wochenende so richtig geil grillen und ich kann richtig viel Geld für Fleisch ausgeben, denn das Gemüse habe ich mir ja schon gespart. Kann ich nicht beeinflussen. Was ich aber beeinflussen kann, ist, dass ich halt zum Beispiel in meine WhatsApp-Verteilergruppe, wenn jetzt zum Beispiel viele Bananen da sind, einfach mal so ein Rezept von einem veganen Bananenbrot da reinschreibe und sage, irgendwie habe ich das Gefühl, ihr könntet alle ziemlich viele Bananen haben. Ich weiß nicht warum. Hier ist eine Verwertungsmöglichkeit. Genial. So, Das Feedback war halt schon, boah, ich habe dieses Bananenbrot gemacht und das ist ja wirklich total geil und wir sind überhaupt nicht vegan, aber das Bananenbrot ist bei uns jetzt immer vegan weil dieses Rezept so gut funktioniert hat. So mache ich es halt sehr gerne mit eben Sachen, die man halt ganz gut verbacken kann oder so, dass ich halt immer mal wieder so versuche, den Leuten die Rezepte dazu zu geben. Toll. Oder dass ich die Leute einfach zu den Filmabenden, du hast das vorhin kurz angesprochen, da komme ich dann später drauf, dann einlade. Dass ich halt sage, hey, übrigens, ich mache da so einen Filmabend zu den Zusammenhängen zwischen Ernährung und äh, Gesundheit. Äh, wollt ihr nicht gut, kommen? Mhm. Und die Leute eben versuchen, mit ins Boot zu holen und einzuladen und nicht abzuschrecken. Dadurch, dass ich eben nicht ausschließlich vegane Produkte habe, hole ich diese Menschen her, sage ihnen, guck mal, du bekommst das von mir, ich missioniere dich nicht, du bekommst diese Sachen. Manchmal bin ich ein bisschen wütend und muss das auch rauslassen und sage mhm. dann, hier ist dieser ganze Eiterscheiß, nehmt ihr mit. Das will ich eigentlich nicht. Eiterscheiß, meinst du Milch? Oder? Ja, genau. Okay. Das finde ich eigentlich dann doof. What else? <lacht> weil ich dann denke, okay, das war eigentlich doof und eigentlich will ich so nicht sein, weil damit erreiche ich niemanden. Ja. Aber irgendwie bleibt das auch hängen und die Leute kriegen dann mit, ach guck mal, irgendwie findet die das doof warum um den Alter. Und dann gucken die vielleicht nach oder sprechen mich drauf an. Aber ich versuche eigentlich immer sehr positiv den Leuten dagegen zu treten. Ich habe auch schon bei einer veganen Messe kistenweise veganen Aufschnitt oder veganen Joghurt bekommen. Ich hatte mal Bei einer Abholung hatte ich irgendwie... 60 Lupinen-Joghurts, glaube ich. So große 500-Gramm-Becher. Wow. So, da habe ich genau überlegt, wem gebe ich die? Und dann hatte ich so ein paar Vegetarier, so Öko-Vegetarier, die bei mir abholen, die aber einfach nicht auf vegan umstellen. Und denen gebe ich dann ganz bewusst, diese veganen Alternativen, wo ich weiß, die schmecken gut. Und prompt haben sie halt gesagt, boah, dieser vegane Joghurt, der war ja so lecker, wo kann ich den denn kaufen? Clever. So, das heißt, ich versuche, Perfekt. das so einzusetzen. Ich gebe natürlich sehr, sehr gerne den Veganern die Sachen, die sich total darüber freuen. Aber ich gebe es noch viel lieber den Leuten, wo ich weiß, okay, die können es dann probieren und vielleicht umswitchen. Ihr Lieben, es
1: war uns eine Freude, dass ihr wieder dabei wart und wir haben so vielen tollen Content hier für euch sammeln können mit der lieben Nicole und sie hat noch so unglaublich viel zu erzählen. Wir werden im zweiten Teil noch über das Thema Containern sprechen, wie ihr auch die Möglichkeit habt, an Bioware ranzukommen und auch ganz wichtig, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verfallsdatum? All das erfahrt ihr im zweiten Teil. Wir freuen uns auf euch nächste Woche und wenn ihr mit dem Podcast
0: zufrieden seid, dann... Hinterlasst uns ein Like bei Facebook und bei Instagram und kommentiert gerne wie wild, verlinkt eure Freunde, die das interessieren könnte. Die das hören müssen, Die, die das das hören das, müssen. diese Infos brauchen. Genau, in genau, nicht nur die es wollen, sondern die es müssen. <lacht> und lasst uns gerne eine Rezension hier für unseren Podcast fünf Sterne, wäre cool, weil dann sehen es ganz viele Menschen und können auch noch darauf aufmerksam werden. Und freut euch auf jeden Fall schon mal auf nächste Woche, es wird richtig, richtig cool. Auf jeden Fall, bis nächste bis Woche. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.